0: Es'ed bihi fi
1: Bismillahirrahmanirrahim. ve ala ve Geceyi gündüze çeviren, gündüzü de geceye çeviren, alemi yoktan var eden Allahu Teala'ya hamd ederim. Salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun şanlı ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim. Rabbim bizi sana layık olan kullardan eyle. Bizi günahlarımızdan arındır. Kur'an ve sünnetle önümüzü aydınlat. Son nefeste sana layık olan iman ve amelle bizi katına kavuştur. Bugün Allah nasip ederse siz kardeşlerimle beraber, değerli kardeşlerim, men yehmilu hemme din, bu dinin kaygısını kim yüklenecek adlı bir sohbet yapacağız. Değerli kardeşlerim, Rabbim inşallah bu sohbeti bizlere hayırlara vesile kılsın. Rabbim hakkıyla anlamayı bizlere inşallah kolaylaştırsın. Anladıklarımızla da amen etmeyi bize inşallah nasip eylesin. Değerli kardeşlerim kaygı demek, endişelenmek, düşünce, tasalanmak, dert edinmek anlamlarına geliyor. Dolayısıyla kaygının bir düşünce merkezi vardır. Rabbim bize o düşünce merkezimize İslam'ı yerleştirsin o düşünce merkezimize İslam dininin güzelliklerini anlamayı ve yaşamayı kolaylaştırsın. İnsanoğlunun bugün çeşitli kaygıları var değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Örneğin kimi insanların dünyaya, mala, mülke ve bir takım dünyevi hususiyetlere kaygılar taşımaktadır. Kimi insanlar mal, mülk kariyer peşinde olur... Mevki, makam ve rütbe elde etmeye çalışır, böyle kaygılar taşır. Örneğin kim insanlar? Yakışıklı olmayı, insanlara kendini beğendirmeyi, güzel görünmeyi, zengin olma hırsını ortaya koyar, böyle kaygılar taşır. İşte bu insanların kaygılarına biz uhrevi değil, dünyevi bir kaygı diyoruz değerli kardeşlerim. O halde şunu diyebiliriz ki kardeşlerim insan yaşadığı çevrenin, ailenin ve bir takım arkadaşlarının, dostlarının bu gibi insanların faktörlerin etkisinde kalarak bir takım kaygılar taşımaktadır. İnsanların en büyük kaygısı dünyevi kaygıdır. Uhrevi değil, dünyevi bir kaygı taşımaktır. İnsanların bugün büyük çoğunluğuna baktığımız zaman İslami bir kaygı taşımamaktadırlar. Uhrevi kaygıyı unutmuşlar. Rablerine kulluğu unutmuşlar. Peygamberin yolunda gitmeyi terk etmişler. Üzerlerine emir olunan hükümleri bir kenara atarak dünya kaygısını ahiret kaygısının önüne almışlardır. İnsanlar böyle bir kaygı taşırken peki dostlar kardeşler Müslümanlar ne gibi kaygılar taşımaları lazım bunu bilmemiz lazım. Yani bir Müslümanın bilmesi gereken kaygılar taşıması gereken kaygılar neler bunları mutlaka bilmek gerekiyor. Bugün kafirler Malın, mülkün, zenginliğin, kariyerin, rütbenin, İslam'a karşı düşmanlık etmenin kaygısını taşımaktadır. Allah'a ve Resulüne karşı düşmanlığı nasıl nesillerin kalplerine yerleştirebiliriz diyerekten bunun kaygısını taşımaktadırlar. Peki müminler, onların arzuladıkları kaygılar nerededir? Ve nasıl olmalıdır? Bugün mümin nasıl bir kaygı taşımalıdır? Bunun cevabını bu sohbette inşallah bulmamız lazım. Bugün mümin nerededir? Hangi kaygıların peşinde sürüklenmektedir? Mümin bugün dünya sahasında hangi rol üstlenmiştir? Kafirlerin, müşriklerin, zalimlerin, günahkarların bir sürü kaygılar taşıdığı bu dünyada mümin olarak bizim taşımamız gereken kaygılar nelerdir? Hakikatte Müslümanlara baktığımız zaman kafirleri adım adım izlemektedirler. Onların hayatlarına, dinlerine, kültürlerine, yaşam modellerine ayak uydurmaktadırlar. Müslümanlar bugün kafirlerin dünyavi kaygılarına kurban olmuşlardır. Onlardan ilim, teknoloji ve bilim almaları gerekirken onların kültürlerini ve dinlerini almışlardır. Yani müminler kaygılarını İslami değil, dünyavi kaygılara, batılı kaygılara yönlendirmişler, çevirmişler ve bu yüzden zulmün, Küflün, şirkin, haramın, masiyetin içinde büyük kaygılar taşımaktadırlar. Bu açıdan insanoğlunun bugün sürüklendiği bu kaygılardan mümin kendini arındırması lazım. Bugün insanlar ulvi, kalıcı, faydalı, şerefini arttırıcı kaygılar peşinde değildir. Süfli dediğimiz aşağılık, alçaltıcı, şerefini ve onurunu düşürücü kaygıların peşinde sürüklenmektedir. Kazancına haramı, inancına şirki, ameline bidatı, küfrü, şirki alabildiğine yerleştirmiş, bulaştırmış bu şekilde bir hayatın içinde gitmektedir. Kim insanlar ise kaygı bile taşımamaktadır. Onların kaygıları bile yoktur. Dünyada sadece yeme, içme ve tuvalet arasında bir hayat yaşamaktadır. Düşünmeyen, sorgulamayan, aklını kullanmayan, Soruşturmayan, dünyaya niçin gönderildiğini bile sorgulamakta aciz kanan, kaygısız insanlar bile yaşamaktadır. Çevremizde biz bunları hep beraber görüyoruz değerli kardeşlerim. İşte bunlardan kimileri şöhretin, kimileri mevkinin, bir takım kadınların, şehvetlerin yollarında giderek, hedefler edinerek, gezmeyi, tatil yapmayı, yaşamayı ve yedik ve içtiklerini tuvaletle aralarında gidip gelerek boşatmayı hedef edinen kaygısız insanlardır. Dünyaya niçin geldiklerini bile yani düşünemeyen, akledemeyen, bunu sorgulayamayan böyle nice kaygısız insanlar görmekteyiz. Oysa kardeşler, Müslümanlar ise Allah'ı billemeyi, ona iman etmeyi emrini dinleyerek onun hükümlerini yüceltmeyi, sanih emel işlemeyi, namaz kılmayı, ilim meclislerinde oturmayı, güzel ahlak sahibi olmayı, tövbe etmeyi, istiğfarda bulunmayı, zikretmeyi, Kur'an ve sünnet dışında gitmeyi, alimleri dinlemeyi, davetçilerle birlikte Allah davetini omuzlanmayı kaygılanır. Bunun kaygısı budur bu müminin. Yine Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Davet yapmayın, Allah yolunda cihat etmeyi, hakkı öğretmeyi, hakka davet etmeyi, hakkı üstün kılmayı, Kur'an ve sünnet izinde giderek müminlerin yolunu aydınlatmayı ve bidatçı ve hurafecilere karşı bu dini sahih inançla ve sahih amelle taşımayı kaygı edinin. Bakın, müminlerin kaygılarıyla kafirlerin kaygıları, ve kaygısızların ortaya koydukları davranışlarıyla müminlerin koydukları kaygı arasında büyük farklar görüyoruz. O açıdan kafirlerin kaygıları var, müminlerin kaygıları var. Kaygı dediğimiz endişelenme, dertlenme. Bugün müminin endişelenmesi, dertlenmesi, ehemmiyet göstermesi gereken hususiyetler nelerdir? Biz bu sohbette Allah nasip ederse bunları görmeye çalışacağız. Bugün Kimi Müslümanlar gökler kadar büyük olan o cennetlere uçmayı Rabbinin rızasını kazanarak cennete ulaşmayı arzu etmektedir. İşte bu müminlerin, bu yiğitlerin arzuları, bu müminlerin kaygıları kutsal bir kaygıdır ve muazzam güzellikte büyük bir kaygıdır. Rabbim bize böyle müminlerin kaygılarından nasip eylesin değerli kardeşlerim. Allah cümlemize kaygılarımızı İslami yapsın, kaygılarımızı uhrevi kılsın. Rabbim bizim dünyaya küfre, şirke, masiyete, tahutlara yönelik bir kaygılanan insan kılmasın. Rabbim bizleri Allah'ın rızasını arayan ve cenneti arzulayan, dünya ve ahiret hayatında kitabın ve sünnetin dost dosdoğru yolda, güzel ahlak sahibi ahlakla hareket etmeyi arzulayan ve kaygılayan müminlerden inesin. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse biz bu sohbetimizde, Bazılarından örnekler vereceğiz. Onların kaygılarıyla bizim kaygılarımızın arasındaki farkları göreceğiz. Şimdi benim en çok dinlediğim güzel bir alimin anısına gideceğiz. Muhammed Hasan. Amerika'da Los Angeles'ta değerli kardeşlerim sohbet verirken kendisinin yanına sohbetin bitiminde iri şöyle güsseli bir Müslüman esmer tenli bir kardeşimiz gelir. Ve ona sarılır. Güçlü bir şekilde daha sonra da ona aynen şu sözü söyler değerli kardeşlerim. Vallahi ya şeyh, annemin ve babamın küfür üzerine ölmelerinden dolayı, onlara yetişemediğinizden dolayı sizden davacıyım. Davacıyım. Benim annem ve babam küfür üzerine öldü. Siz onlara yetişemediniz. Elinizi ulaştıramadınız. Ben onlara önceden ulaşabilirdim. Annem babam küfür üzerine oldu. Ben davacıyım maşer gününde. Ya Rabbi bunlardan davacıyım diyeceğim. <Gülüyor> Muhammed Hasan bunu anlatıyor. Ve bir anda değerli kardeşlerim şok oldum diyor. Ve konuşamadım boynumu büktüm diyor. Ve ben size sorayım. Muhammed Hasan'ın şok olduğu gibi biz de şok olmak zorundayız. O adı, ey kardeşim. Gelip bugün ben Müslümanım deyip de günahkarların bataklığına çökmüş müminleri gördüğümüz zaman onlar bizden mahşer gününde Ya Rabbi bana bu dinimi öğretmedi. Ya Rabbi bu dini bana davet etmedi. Ya Rabbi bu dünya hayatında ben bundan bu dini duymadım, işitmedim. Davacıyım, hakkımı istiyorum dediği zaman biz de diyeceğiz. Ne diyeceğiz kardeşlerim? Bugün küfür, şirk, zulüm günah bataklığına düşerek hayatına son veren, ölen ve tüm insanlardan mesulsun kardeşim. Mesulsun. Bunların kaygısını taşımadısan, bu kaygısızlığından dolayı mesulsun. Mahşer gününde bunun hesabını vereceksin. Onlara dini taşımıyor, davetini götürmüyor, Kur'an ve sünnet aydınlığını takdim etmiyorsan mesulsun. Mesulsun hesap vereceksin yakınlarımızın, çevremizin, komşumuzun, arkadaşlarımızın kaygılarını taşımıyorsak, içinde bulundukları günahtan, küfürden, masiyetten, haramdan onları kurtarmanın kaygısını taşımıyorsak kardeşlerim, mesbulüz, sorumluyuz. Allah bizden bunu soracaktır. Bunu iyi bilelim. Bugün şirk ve günah bataklığına çöken bu gençlerin ellerinden tutmuyorsak, ve insanları Allah'ın dinine davet etmiyorsak, inancımız o insanlara gitmiyorsa mesulüz, sorumluyuz. Bizler birbirlerimizin etlerini yerken, birbirlerimizin ayaklarını kaydırmaya çalışırken, birbirlerimizin ayıp ve eksiklerini cımbızla çekip çıkartıp ararken, eğer biz bu neslimizin Gençliğimizin, yavrularımızın, ailelerimizin, komşularımızın, dostlarımızın acılarını, günahlarını yüklenmiyorsak mesulüz, sorumluyuz. Allah bizden bunu soracak. Allah bizden bunu soracak kardeşlerim. Ona göre hareket edeceğiz. Dinimizi yalanlıyor. Futbol maçlarının ve takımlarının peşinde gidiyor. Ve müzik dinleyen bu gençlerin yanlarına gidip, dilimizi anlatmıyorsak, ve bizden istedikleri o hükümleri, o hukukları, o emir ve o bildirmemiz gereken, bildirmemiz gereken o emirleri bildirmiyorsak, vallahi Allah bizden bunları soracaklar kardeşlerim. Yılbaşı gecesi içki içen, sonra arabaya binerek caddede son surat, ölüme doğru giden ve koşan, sonra vinçe çarpan, ölen o gençlerin mesuliyeti omuzlarımızdadır. Buz gibi havada, Gayrı meşru doğurduğu çocuğunu kışın soğuğunda ayaz gününde apartmanın kenarına bırakıp giden o ananın içine düştüğü bunalımdan, o ananın içine düştüğü acıdan, o bırakırken yavrusunu terk ederken o sıkıntıdan mesulüz. Sorumluyuz kardeşlerim. Bunları iyi düşünmemiz lazım. Zina etmek için... Bir şehirden bir şehire giderken yolda kaza eden, zina düşkünü bu gençlerin elinden tutmadığımız için, onlara helal yolları göstermediğimiz için, onları genç yaşlarda evlendirmediğimiz için, onlara bu kapıları açmadığımız için mesulüz kardeşlerim, sorumluyuz. Bu of köprüsünden ölümünü atmayan bir anneden, bir babadan, bir öğretmenden veya bir borçludan bizler mesulüz. Bu toplumda yaşadığımız müddetçe mümin, davetçi, hatip, vaiz mesuldur, sorumludur. Bunların derdini yüklenmeyen bir mümin. Müminlerin derdini yüklenmemiştir. Resulullah ve vesselam sahih hadiste bize buyuruyor. Müminlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Sokaklarda Allah'a söven, Kur'an'ı hakaret eden sakallı Müslümanla alay eden, tesettürlü başımla dalga geçen, kandırılmış gençlerin yanına gidip de Kur'an'dan ve Muhammed Aleyhisselam'dan örnekler vermiyorsak, mesulüz kardeşlerim, mesulüz. Puta, şirke, küfre, tapmaktan haz duyan ve din ulaşmamış bu masumlardan, bu mazlumlardan mesulüz kardeşlerim. Anasını babasını öldürüp hapse giren, o insandan sonra kendisi intihar eden bu insandan mesulüz. Sorumluyuz dostlar kardeşler. Demin o hani o Amerikalı Müslümanın siz benim anne ve babamın Müslüman olmalarına önceden yetişemediğinizden dolayı mesulsünüz dediği gibi bizim de bu anlatmak istediğimiz mesuliyeti sorumluluğu bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Kızları kaçıran ve onların namusunu kirleten sonra büyük şehirlerde satan Bunların bedenlerinden para kazanan ve bu çetelerin, mafyaların, bu zalimlerin içine düştüğü bataklıktan hepimiz mesulüz, sorumluyuz. Bu din gidecek, bu din gitmediği takdirde bu toplumun, bu neslin iflahı mümkün olmayacak değerli kardeşlerim. Bir ekmeği veya bir kilo sütü bulamayan ve ağlayan babalardan biz Müslümanlar olarak mesulüz ve sorumluyuz. İşte böyle bir kaygı taşımak zorundayız. Bu kaygılarımızı topluma yaymamız lazım. Çevremize yaymamız lazım. Toplum ve çevre bu kaygıları taşıdığı takdirde, toplumun kurtulması mümkündür. Biz geçen ay sizlerle beraber burada, inna Allahalayyuka yürü hatta yugayru me bir enfosihim. Allah bir toplum kendi özünü değiştirmedikçe, onları değiştirmez. Ayet üzerinde konuşmuştu. Toplumun değişmesi için, biz bugün, bakın bazı kaygılar, çareler oluşturmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Dini katlere nüfus ettirmek mesulüz. Hakkı beyan etmekten mes'ulüz. Etmediğimiz zaman, götürmediğimiz zaman, anlatmadığımız zaman Allah bizden bunu soracak. Allah veltekum minkum ümme yed'une ilal khayri ve ye'muruna bil ma'ruf ve yen'havna an'un münker buyurmuştur. Sizden öyle bir topluluk olsun ki iyiliği emretsin, kötülükten sakındırsın. Allah ayette bakın bize emrediyor. Sizden bir topluluk olsun dinini. Yani o iyiliği emretsin ve kötülükten şerden ve şirkten de Muaf eylesin, onlar uzaklaştırsın. O halde intiharlardan, zulümlerden, kumarhanelerden, internet kafelerden, kökülüğü yayan her mekandan bir mümin olarak değerli kardeşlerim, mesulüz buna dikkat edeceğiz. Bu mesuliyetimizin sorumluluğunu bildiğimiz zaman davetimizin de sorumluluğunu bilmiş olacağız. O halde sorumuz bu. <gülüyor> bu dinin kaygısını kim taşıyacak? Bu dinin kaygısını kim yüklenecek? Sorumuz bu değerli kardeşlerim. Bu dine kim hizmet edecek? Bu dinin elinden kim tutacak? Bu dini hakkıyla şerefli mekanına yeniden kim yükseltecek? Ey kardeşim bu dinin hammallığını kim yapacak? Bu soruyu soruyoruz. Bu dinin hammalı kim olacak? Bu dine hammal lazım, hammal. Dünyada hammallar var bu dinin. Hammalları kim olacak? Ben bunu soruyorum, bunu arıyorum. Bu dinin hammallara ihtiyacı var. Allah hammalları cennetine koyacak. Kim hammall olmak istiyor? Cennete gitmek isteyenler hammal olması lazım. Yani bu dinin hammalları olmalı ki cennet tonlara onlara layık olmalı. Ama bu dinin hammalları yok, taşıyanları yok, yükleyeni yok, enine tutanı yok. Allah bu din isterse insanlar yardım etmese yine yücatır. Bunda kaygımız da yok. Endişemiz de yok, inancımızda şüphemiz de yok. Ama Allah bizim ellerimizle bu dini yüceltmek ve bizi cennetine koymak ve bizden razı olmak arzuladığımız ve istediğimiz o cennetlere ulaştırmak istiyor kardeşlerim. O halde biz bu dinin hamalları olacağız. Evet bu dini kaplardan çıkarttıkları gibi biz o kalbe yerleştireceğiz. O küfrü soktular, şirki soktular, masiyeti soktular. Biz bunları çıkartacağız. Tevhidi koyacağız, sünneti koyacağız, imanı koyacağız, güzel ahlakı koyacağız, cihadı koyacağız ve daveti koyacağız. Onuru koyacağız, izzeti koyacağız, İslam'ın lezzetini koyacağız. Bu dinin güzel olduğuna bu kalplerde bir defa inandıracağız değerli kardeşlerim. Evet bu dinin zalimlere, zorbalara, tağutlara karşı izzetini kim savunacaktır? Bu dinin şerefli konumunu kim yükseltecektir? Sorumuz siz kardeşlerime, değerli kardeşlerim. Bu din o halde sahipsizdir. Kimse onun elinden tutmamaktadır. Ve biz istiyoruz ki bu dine birileri sahip çıksın, elinden tutsun ve şerefli olan o yüce dini yeniden kalplere nüfus ettirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaygısı ile bugünün insanlarının kaygıları, bugünün müminlerinin kaygıları bir değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın, İbn-i Mece'nin olarak albaninde bildirdiği bir rivayette şu sözüne dikkat edelim. Kaygıların tümünü bir tek ahiret kaygısı gören kimsenin dünyasındaki kaygısın Allah kafidir. Kim de dünya hallerinde kaygıları dağılırsa, çeşitlenirse Allah hangi derede ölürse ona aldırmaz. Yani Allah dünya hayatında Rabbinin yolunda kaygılanandan değerli kardeşlerim razıdır. Ama dünyada ahiret kaygısı, İslam kaygısı, din kaygısı, tevhid kaygısı olmadan kaygılarını çoğaltmış, çeşitlendirmiş, dünyaya yaymış olanların hangi derede, hangi mekanda ölü sözün Allah aldırmıyor, umursamıyor onlara. Ama Allah dünyada ahiret kaygısı olanın ve cennet kaygısı olanın, tevhid kaygısı, iman kaygısı olanın yanındadır, safındadır. Allah da diyor ki Rabbul Alemin, ben ona yeterliyim, ben ona kafiyim. Allah bize ahiretin kaygısını kardeşlerim nasip eylesin. O halde Allah kendi dininden kaygılananlardan razı oluyor Ekrem kardeşim. Neden biz böyle bir dinimizden kaygılanmayalım? Böyle bir yüce dinin değerlerini yaşamayalım ve insanlara yaşatmayalım. Ey kardeşin şu ömrüne bir bak. Ömründen kaç yıl geçmiş bir düşün Belki şimdi 20, belki 30, belki 40, belki 60 yaşındasın. Acaba ömrünün kaç yılını Rabbinin diniyle kaygılandın? Acaba sen ömrünün kaç yılını ahirette kaygılandırdın? Dolayısıyla ömründe bulunan bu yaşamın zaman dilimine şöyle bir dön bir bak. Ve bu anladığın, yaşadığın bu zaman dilimi içerisinde, ...ömründen ne kadarını Rabbinin yoluna teslim ettin... ...bu alanda kaygılandın. Ey kardeşim, o halde ömrünü Rabbinin diniyle kaygılandır. Uhrevi, hayatla kaygılandır. Onun rızasını kazanmakla kaygılandır. Endişen ve tasan Rabbinin yolunda olsun. Ey Müslüman kardeşim, sen ömrünü, hayatını ve dünyaya... ...ve bir takım mevki, makam, kadınlara, şehvetlere, rütbelere, kariyerlere mi bağlayacaksın... Böyle bir hayat bağlayanlar, böyle bir hayata gönül verenler kaybedenlerden oldu. Saadet'i elde edemediler. Bakınız bugün bölünmüş bir İslam ümmetinin coğrafyasını görmekteyiz. Biz bu ümmetimizin derdiyle dertlenmezsek, içinde bulunduğumuz toplumun günahını ve bataklıklarını görmez ve onları alternatiflerle çözümler bulmazsak, bu kaygıları taşımazsak Rabbimizin yüzüne nasıl bakacağız ey kardeşim? namazını terk etmiş, dinini okumayan, Kur'anla sünnet yolunda gitmeyen, her türlü haramı, zinayı, fahşa, münkeri, faizi bu toplum güncelleştirmiş, her gün bu haramların içerisinde hayat sürerken ey kardeşim, ey dostum, ey Müslüman kardeşim, biz Rabbimize bu kaygısızlığımızdan dolayı nasıl hesap vereceğiz? Bakınız dünyada kafirler büyük kaygılar peşindeler. İslam'a, Müslümanlara, dinimize zarar vermenin, İslam coğrafyalarını işgal etmenin, Müslüman nesillerimizi bozmanın, onların kaplarından Kur'an ve sünneti çekip çıkartmanın, güzel konulardan uzaklaştırmanın, kaygılarını, hesaplarını, projelerini, büyük organizasyonlarını yapıyorlar. Mümin bunlara karşı kırıcı olmalı, bunlara karşı bir türlü programlarını, projelerini bozan olmalı. Onların tuzaklarını başlarına geçiren olmalı. Aksi halde bu tuzaklar değerli kardeşlerim bizim neslimizi tehdit edecektir. O halde <gülüyor> bu dinin kaygısını kim yüklenecek? Kim yüklenecek bu dini? Kim taşıyacak? Yeniden şerefli onurlu mekanına kim yükseltecek? Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının kaygılarına gittiğimiz zaman, endişelerine baktığımız zaman onların tek kaygıları ve endişeleri tasalanmaları Kur'an oldu, sünnet oldu, tevhid oldu, iman oldu, hak oldu, Rabbinin rızasını kazanmak oldu, ahiret hayatında Rabbine mahcup olmamak oldu. Allahu Teala'nın rızasını kazanıp cennete girme arzuları oldu. Onların kaygıları bu idi. Onlar Allah yolunda cihad ederken kaygıları Rabbimin dinini bütün dinlere üstün kılmak arzusunu taşıyordu. Acaba bugün müminler böyle mi? Deminden beri anlattığımız portreye baktığımız zaman değil mi kardeşlerim? Müminler bu kaygılardan uzaklaşmışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyanın, malın, mülkün, vazifenin, rütbenin kaygısını mı taşıdı? Onun günmesi, ağlaması, onun yani yürümesi her şeyiyle beraber... Değerli kardeşlerim, uhrevi bir kaygıydı. Hayattan zevk almak, daha güzel yaşama, daha iyi bir rütbe elde etmek, iyi yaşam standartlarını elde etmek gibi bir kaygı taşımadı. Rabbinin rızasını taşıyan, Rabbinin rızasını elde eden bir kaygı taşıdı kardeşlerim. Resulullah vasabını tanıdıkça kendimizi çok daha iyi tanırız. Peygamber yemekle, içmekle, hayat sürmekle veya Medine'nin hurmalarını ve soğuk sularını içmekle hayat yaşamadı. Her gün çile, her gün acı, her gün tehdit, her gün kovulma, her gün dışlanma. Bunların tümünü yaşadığı kaygılarının neticesinde kaygınız ahiret olursa acınız da büyük olur. Kaygınız dünya olursa acınız da az olur. Çünkü okrevi hayatın belli bir çilesi olur, meşakkatı olur değerli kardeşlerim. İşte Muhammed Aleyhisselam'dan çarpıcı bir güzel örnek bir gün. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hasırın üzerine yatmıştı. Ömer İbni Hattab yanına girdi. Baktı ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerinde bedeninde hasırın izi çıkmış. Sonra bir baktı ki Ömer İbni Hattab'ı ağlıyor. Allah Resulü dedi ki ya Ömer seni ağlatan nedir? Ömer İbni Hattab'a ya Ömer seni ağlatan nedir? Niçin ağlıyorsun dedi. Ömer İbni Hattab dedi ki ya Resulallah bir Kayser'e bakıyorum bir de Rumların Bizansları krallarına bakıyorum. ''Onların yattıkları yatakların hallerini gözümün önüne getiriyorum. Bir de senin haline bakıyorum. Senin o bedeninin üzerinde ben hasırın izini görüyorum ya Rasulullah deyince, Resulullah aleyhissalatü vesselam ne dedi? ''Ya Ömer, dünyanın onların ahiretinde bizim olmasını istemez misin? Ya Ömer, dünyanın onların ahiretinde bizim olmasını istemez misin?'' Dünya kaygısı yoktu, yatak kaygısı yoktu, rahatlık kaygısı yoktu. Bedeninin kaygısını düşünmüyordu. Allah dininin kaygısını, imanın kaygısını, tevhidin kaygısını, Müslümanların izzetini, müminlerin anlının ak olmasını istiyordu. Şirkin içine bulaşmış pek insanların kurtuluşunu istiyordu Rasulullah. İşte sallallahu aleyhi ve sellemin kaygısı buydu. Bizim bugünkü kaygılarımızda peygamberimizin kaygısının arasında büyük farklar görüyoruz. Ne güzel diyordu Abdullah İbni Ömer bir rivayette. Resulullah bize çokça bu duayı öğretirdi. Allahım, la teca'lu dünya ekbere hemmine. Ey Allah'ım dünyayı en büyük kaygımız eyleme. Ey Allah'ım dünyayı en büyük kaygımız eyleme. Ey Allah'ım dünyayı en büyük kaygımız eyleme. Ama bugün Müslümanların yüreklerine dünya inmiştir. Çöreklenmiştir o dünya. Dünyanın içindeki güzellikler, eğlenmeler onların yüreklerine yuva yapmıştır. O yuva yapılan dünya, o yuva yapan dünya onları fethetmiştir kardeşlerim. Ahiret hayatı ve bu dinin izzeti, onuru, yüce unutulmuştur. Rabbim sizlerin elleriyle bu dinime sahip çıkan müminler eylesin. Allah bu küçücük grubun şurada bulunduğumuz anda bütün günahlarını affetsin. 5 kişi oluruz veya bir kişi oluruz. Ben burada Ekrem kardeşim, Hayrettin hocam, Rasim hocam yine oturur, yine anlarız, yine anlatırız. İnsanların çokluğuna değer vermiyoruz. Sorumluluk bilinci kardeşler, niyet salih olmalı. Üç kişiyle, beş kişiyle ben bu dini sizlerle beraber yine yaşarım. Allah hepinizden razı olsun. Ama hocalarım, kardeşlerim burayı tıklım tıklım doldurmak istiyorlar ama insanlar rağbet etmiyor. Gelin burada kebaplar, kolalar, yiyecekler, içecekler, fahşalar, münkerler. Laflar her türlü fahşa, münkerler olacak desek. Buralar Allah muhafaza tıklım tıklım doluyor. Gidin eğlence merkezlerine, gidin kafeteryalara, gidin internetlere. Tıklım tıklım gençler dolu kardeşler. İnsanların dedik ya kaygıları değişik. Allah ne güzel size güzel kaygılar nasip etmiş. Beni çağırtıyorsunuz, burada dinliyorsunuz, zaman veriyorsunuz. Ne güzel kaygılar taşıyorsunuz. Zamanınızı Allah'ın dinini dinlemeye, bizim kültürümüzde ilim meclislerinde oturma kültürü bitmiştir. İlim ehlini, davetçiyi, bir bileni dinlemek, ders almak, o kapları tatmin etmek hazmi ve ruhu kaybolmuştur. Rabbim yeniden inşallah el ele güçlü bir şekilde bu güzel kaygıları düşündürmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Hakikaten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Mekke'ye ilk geldiği günden ölünceye kadar değerli kardeşlerim müthiş kutsal bir kaygının peşinde gidiyordu. İlk geldiği gün tevhid kaygısı. Bunu anlattı, davet etti, tebliğ etti ama gizliden, saklı insanlar bilmiyordu. Sonra gizliden insanlara dini anlattı, anlattı, belli bir Merhaneye geldi. ondan sonra insanlara açıktan bir davet yaptı. Çadırlara girdi, evlerin kapısını çaldı. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah deyin, atalarınıza tapmayın, putlara yönelmeyin, bir tek olan Allah'a tapın. Bu kaygı insanlara götürdü. Sahabe etrafında deli divane oluyordu. Onun etrafında kümeleniyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla ilah-i kelimetullah sancağını Mekke'de insanlara anlata anlata değerli kardeşlerim mücadele ediyordu. Şu hayatın güzelliğine bakın. ne kadar Peygamber bu ashabının hayatına bakın. Bütün mücadeleleri la ilahe illallah uğruna oldu. Onlar İslam düşmanları Mekke'de zulmettiklerinde işlemcihaneleri kurduklarında bile kelime-i tevhidden dönmüyorlardı. Ahad, ahad, ahad, ahad kelimeleri Mekke'de yankılanıyordu. O yankılanan ses Rabbimin hoşuna gidiyordu. Yankılanan ses müminlerin kalbinde gençlerini arttırıyordu. Ve bir müddet sonra Medine yollarını buluyorlardı. Hicret'ten Habeşistan'a gidiyorlardı. Kısacası her anları, her saniyeleri uhrevi bir hayatın kaygısı. imanın kaygısı onların hayatında değerli kardeşlerim zuhur ediyordu. Dönün Bedir'e bakın. Uda bakın, Hembe'ye bakın, mekkenin fethine, Hayber'e bakın, bütün kazvelerde bile i̇le Kelimetullah kaygısı vardı. Mal kazanmak, ganimet elde etmek, topraklar kazanmak, mevki makam kazanmak, rütbeler edinmek, dünyanın en büyük komutanı, en büyük generali olma arzuları taşımıyorlardı. Innallah. Bütün insanların kalbine bu kelime inecek, şirk boğulacak, şirk çıkacak, puta tatma kalkacak, kelime-i tevhid hakim olacak, Muhammed Aleyhisselam'ın öğretileri üstün olacak. Bu kaygı onların bütün yüreklerine değerli kardeşlerim sirayet etmişti. İşte biz bu kaygı bu topluma vermediğimiz zaman değerli kardeşler başaramayız. O halde ey kardeşim sen ne adına kaygılar taşıyorsun? İslam'ı bir kaygı taşıyor musun? Ben nasıl bir kaygı taşıyorum? Bu dinimiz için çileler, zorluklar, meşakkatler yaşıyor muyuz? Bu kaygıların peşinde gidiyor muyuz? Acaba dinimiz yolunda ayıplanıyor muyuz? Dışlanıyor muyuz? Tehdit alıyor muyuz? Bunları bir soralım. Dinimiz yolunda acaba ne gibi ayıplanmaları ve dışlanmaları yaşadık? İmanımızın gereği bir takım zorluklar, meşakkatler Yaşadık mı? Vaktimizi verdik mi? Zamanımızı verdik mi? Yani günlük Kur'an okumalarımız, hadis okumalarımız var mı? Bunları bir sorgulayalım. Günlük bir insana davet ettik mi? Bir ayet yazdık mı? Bir hadis yazdık mı? Birine la ilahe illallahın anlamını açıkladık mı? Kur'an'a davet ettik mi? Rabbimin ile onlara yol gösterdik mi? Soralım. Acaba böyle kaygılarımız var mı? Davet kaygısı, tebliğ kaygısı, dini taşıma kaygısı var mı? Enes bin Malik radıyallahu anhu rivayet ediyor. Şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. Zenginliğini kalbinde kılar. İki yakasını bir araya getirir ve dünya ona boyun eğerek gelir. Yani ahiret kaygısı ona büyük kazançlar sağlar. Her kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözünün arasında kılar. Ve iki yakasını bir araya getirmez. Zaten kendisine takdir edilen şey gelir, fazlası gelmez. Hadis de sahih olarak geliyor. Ne anladık hadiste? Resulullah eğer diyor ahiret sallallahu aleyhi ve sellem, eğer diyor siz ahiret kaygısı taşırsanız, dünya sizin önünüzde nimet olur, saadet olur. Aynı zamanda Allah iki yakamızı bir araya getirir. Ekonomik gücünüz arttırır, direncinizi arttırır, maddi imkanlarınızı arttırır, rızkınızı genişletir. Bütün bunlar bakın rızkın genişleme sebeplerinden biri uhrevi bir kaygı taşımak, imani bir kaygı taşımak. Geceni gündüzünü sadece Allah, Rabbinin dinini yüceltme, zikretme, boş vakit geçirmeyeceksin. Estağfirullah, Subhanallah, Elhamdülillah bol bol bu dualar yapacağız Okuduğun bir kitap varsa onu hatırlayacaksın, okuduğun bir hadis varsa onu tekrarlayacaksın, boş durmayacaksın, yazacaksın bir ayet tercüme, bir hadis tercüme, bir makale, bir güzel konu, güzel bir vaat, akşamı düşüneceksin, sabahı düşüneceksin. Sabah ezanı okuduğunda içeri soğuk olduğunda, yataktan çıkmakta üşendiğinde o anda aklına Allah'ı, onun azametini, onun sorgulamasını, o mahşerin zemheri soğurunu getireceksin, kaygılarını güçlendireceksin kardeşim. Bu takdirde imanın güçlendikçe sen de şeytan ve dostlarına galip gelirsin. Nitekim peygamberimizin kaygıları hep bunlardı. Cihat kaygısı taşır, ibadet kaygısı taşır, davet kaygısı taşır, merhamet kaygısı taşır, insanlara güler yüzle kaygı taşır. Çocuklarla eğlenip kaygıları muazzam ve kutsal ve mükemmeldi. Allah Rabbim bize bu mükemmel, Resulullah Aleyhissalatu vesselamı sevdirsin. Nekutu ken fi Rasulillahi usvatun hasene. O peygamberde sizin için güzel ne vardır? Örnek vardır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yine güzel kaygılarından örnekler veren peygamberimizin ilim öğretme ve dini kavratma kaygısını da taşırdı. İlim öğrenme ve öğretme. Kendisi Cebrail'den öğrenip ve sonra da ashabına bu dini öğretirdi. Bu amaçla ashabını toplar onlara belirli günlerde dersler verirdi. Hatta Müslüman annelerimiz gelirdi. Ya Resulullah erkeklere belli bir günleri tayin ediyorsun. Bize de, bize de tayin et belli bir vakit biz de gelelim öğrenelim. Yani bu Allah Resulü'nün belli zamanlarda ders verdiğini, din öğrettiğini, onlara dini anlattığını, aktardığını ortaya koyuyor. O halde Allah Resulü'nün kaygılarından sallallahu aleyhi ve sellemin kaygılarından biri de bu idi değerli kardeşlerim. Yani insanları eksiksiz bir halde ilimle, imanla, ahlakla donatıyor ve onlara yollar gösteriyordu. Her peygamberin kutsal, ulvi kaygılar olmuştu. Dönün bütün peygamberlerin hayatlarına bakın onların en büyük kaygısı mümelali nedir? İslam kaygısıdır. Dinin topluma gitmesi kaygısıdır. Kendi nefislerini ıslah edip, kendilerini düzeltip, insanlığı ıslah etme, onları düzeltme kaygılarını taşımışlardır değerli kardeşlerim. Hatta Nuh Aleyhisselam ya Rabbi diyor, gece gündüz anlattım. Anlatmama Ya Rabbi, anlatmama rağmen ben onlara dinletemedim. Kulaklarını, şu parmaklarını adeta bütün kulak parmaklarını kulaklarına sokarcasına beni dinlemediler. Bana umursamadılar, bana kulak vermediler. Sırt döndüler Ya Rabbi, 950 sene anlattı, 950 sene az mı? 950 yıl boyunca siz anlatsanız belki usanırsınız, ben anlatsam sanırız? İnsanlar bir saat sohbetlere dayanamıyorlar. 950 sene Allah'ın davetini anlatmak meşakkat değil mi, zorluk değil mi? Bakın kutsal kaygılara bakın, davet kaygılarına bakın. Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'a dönün, Nut Aleyhisselam'a dönün, Aleyhisselam dönün, İbrahim Aleyhisselam'a dönün, Yusuf Aleyhisselam'ın çektiği zindanlarda sona çıktıktan sonraki hallerine, kuyuya atılmalarına, bütün kaygılarına bakın. Sonra ne diyordu Yusuf Aleyhisselam? Çıktığı zaman Yusuf Aleyhisselam bu hapishanede iken ya sahibes-sijni erbab mutafarriqun khayrun em Yusuf Aleyhisselam'ın kaygısına bakın. Zindanda insanlara tevhidi İslam'ı, imanı öğretiyor. Ey hapis arkadaşlarım, çeşit çeşit tanrılar mı yoksa daha hayırlı olan, tek ve kahhar olan Allah mı hayırlıdır? Yani oturduğu zindanda bile tevhid dersleri veriyordu. Oturduğu zindanda arkadaşlarına İslam'ı öğretiyor, tevhidi öğretiyordu. Kaygılarına bakın, kurtulmak, işte ferahlık, çıkmak bunlar onların... Allah-u Teala'nın dilediğinde olduğunu bildikleri için umursamıyorlardı. Ama en büyük kaygıları İslam'dı değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Resulü büyük kaygıların peşinde gitti. Basit kaygılar taşımadı. Yani en büyük kaygıları neydi Resulullah'ın? Ahiret kaygısıydı. Bu dinin yücelme kaygısıydı. Resulullah meki makam, mal ve mülk şöhret peşinde gitmedi. Vefat ettiğinde geride bıraktığı eşyalarına bakın. Geride kalan yani vasiyette bulunduğu geride kalan eşyalarının neler olduğunu görünme anlarsınız Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya değer vermediğini ve dünyadan adeta bir yolcu gibi gelip geçmek gerektiğini Rasulullah Resulullah ve Vesselam. Burada Taif'e gidiyordu. Mekke'de rahat bir şekilde kalmayan Muhammed Aleyhisselam onu Taif'e Allah davet için, tebliğ için görevlendiriyor ve gidiyordu. Taif'te insanlar Peygamber Aleyhisselam'ı taşlıyorlardı. Dinlemiyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Sefihleri, zalimleri Allah Resulü'nün peşine takıyorlardı. Neticede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim oradan kovulmuş bir şekilde çıkıyordu. Onu koruyan kimdi? Zeyd bin Haris Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a etten bir duvar örüyordu. Atılan taşlar gül gibi geliyordu. O bir acı çekmiyordu. Yeryüzünün efendisini koruyordu. Onun için acılar unutuluyor. Bir anda her şey sevinç. Bir anda bir saadete, bir cennet bahçesine dönüyordu. Atılan taşlar, ayaklarının altına konulan dikenler, asla zeydi Allah yolunda ve Resulullah'ı korumaktan sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza etmekten uzaklaştırmıyordu. Her acı onu kamçılıyordu. Her acı, her taş imanını güçlendiriyordu. Ama bugün müminler böyle acılara asla yani kardeşlerim yönelmiyorlar. Allah sizlere ve bizlere bu şuuru ve bu bilinci nasip eylesin. Allah sonra biliyorsunuz meleğini gönderiyordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem izin veriyorsan bu iki dağ başlarına geçirelim dediğinde Resulullah ne diyordu? Ya Rabbi benim onların zürriyetinden yeni bir neslin olmasını arzuladığımı kabul et Ya Rabbi. Umarım ki onların neslinden iman eden tevhid ehli bir zürriyet doğar. İşte merhametin ve güzel ahlakın ve yeni bir neslin doğmasına kaygı taşıyan bir Peygamber Aleyhisselam'ın halini görüyoruz değerli kardeşlerim. İşte o açıdan Taif gidişi, ve Taif dönüşü, Taif'e gidiş rampalıdır bir gün ama iniş yarım gündür. Bir gün çile, yarım günde iniştir. Taif gidişi, büyük dersler, büyük ibretler, büyük bize yollar gösterir, müminin önünü açar. Yani orada davet taşıma azmini görürüz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti tebliğ etmenin kaygısına şahit oluruz. Dini taşıdığı zaman ayıplanmanın, dışlanmanın neticesinde merhamet kanatlarını açan bir peygamber görürüz. Aynı zamanda insanlığı şirkten, küfürden, masiyetten kurtarma amaçlı giden bir kalbin güzelliğini görürüz. günün azmini görürüz. Çilelere sabreden, acılara göğüs gelen bir Muhammed Aleyhisselam görürüz. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında Zeyd bin Harislerin bir muhafız olduğunu görürüz. Yani Zeydlerin Muhammed Aleyhisselam'ın canını nasıl koruduklarına şahit oluruz. Taif büyük bir derstir. Büyük bir ibrettir müminler hakkıyla Taif'i Okurlarsa, okursanız sizlerin açısından çok iyi olur değerli kardeşlerim. Gün Allah yolunda cihada çıkma günüydü. İslam'ın izzetini yücretme kafirlerin onurunu kırma günüydü. Ve müminler hazırlık yapıyorlar Resulullah ve Vesselam müminlerin hazırlıklarını izliyordu. Ve iki tane genç gelmişti. Bir tanesi Semura idi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu kabul etmemişti. Ardından ensardan Rafi adında bir genç geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselama dedi ki ya Resulallah ben de Allah yolunda cihada katılmak istiyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam Rafi'yi hemen kabul etti. Ardından hani o demin kabul edilmeyen o semura geldi koştu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen Rafi'yi kabul ettin ama beni reddettin. Beni de kabul et ya Resulallah deyince ya Semura o iyi bir ok atıcısıdır. İyi bir ok atıcısıdır. Attığı oku vuruyor. Ya Resulallah vallahi ben de iyi bir güreşçiyim. Vallahi ya Resulallah ben daha kuvvetliyim. Vallahi ya Resulallah istersen beni bununla güreştir. Madem öyle mi ya Semura? Hadi o zaman ile güreş dedi. Ve Resulullah ve Vesselam'ın sözü gereği ikisi birlikte güreştiler. <gülüyor> ve Semura Rafi tuş etti, yendi. Ve Allah Resulü baktı ki o gerçekten kuvvetli. Ya Semura sen de katıl. dedi Allah yolunda cihada. Ne anladık buradan? Ne anladık kardeşlerim? Allah hepinizi cennetine koysun. Ne anladık? O zaman onlar 15 yaşlarında gençlerin kaygıları cihattı, şehadetti. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birlikte olmaktı. Canlarını iyile-i kelimetullah yolunda vermekti. Ve şahadete adet etmek cennetlere gitmekti. Bizim bugün 15 yaşında gençlerimiz böyle mi? Bizim bugün 15 yaşındaki gençlerimiz oyunda oynaşta, kız avlama ve kız tavlamada, internet kafelerde fahşa münkerlere bakmakta. Aynı zamanda içki ve kumar peşinde giderek Müslümanlara ve dinlerine zarar vermekte. Eroin ketelerinin kurbanları olmakta, ve mafya ve çetelerin tuzaklarına düşürülmektedir bugün. Bu 15 yaşında sahabe gençleriyle bugünün gençler arasında farkı da hep birlikte görmüş olduk. Şimdi güzel bir kaygıya yine gidelim. Sufyan İbni Uyeyne'nin bir kaygısına gidelim. Tabiinin en güzel alimlerinden ve imamlarından ve muhaddislerinden. Bir gün Amr bin Dinar değerli kardeşlerim, Yolda Sufyan'ı görüyor, Sufyan'ı. Sufyan o zamanlar on yaşlarında. Sufyan'ı gördüğü zaman Sufyan da Amr bin Dinar'ın yanına gidiyor. Amr bin Dinar binekle geliyor bir bineğiyle beraber yanında. Ve mescide girmek istiyor. Mescide girmek isteyince Sufyan diyor ki henüz on yaşlarında bineğini tutayım mı diyor, sana yardım edeyim mi diyor bunun üzerine. Amr bin Dinar da tebessüm ediyor. Tut diyor benim bineğime sahip ol. Ben de mescide gireyim. Ancak diyor Amr bin Dinar karşılığında benden ne istersin diyor. Amr bin Dinar'a diyor ki Sufyan bin Uyeyn'e ben diyor senden karşılığında 15 tane tane hadisi senetleriyle söylemeni istiyorum. Amr bin Dinar da buna tebessüm ediyor. Peki diyor bunu diyor söylediğimde gücün yeter mi diyor ezberlemeyi anlamaya? Sufyan da diyor ki elbette diyor buna gücüm yeter neden yetmesin ki. Ve 15 tane hadisi senetleriyle beraber Amr bin Dinar Sufyan bin Uyeyne'ye aktarıyor. Ve Sufyan bunları dinliyor. Sonra Amr bin Dinar mehcide giriyor. Mehciden çıktığında ya Sufyan diyor ne yaptın diyor. Tabi bu arada Sufyan bin Uyeyne 15 beş hadisi senetleriyle beraber ezberliyor. Ezbere koyuluyor hepsini kelime kelime, aynı zamanda senetleriyle beraber, ricanleri dediğimiz ravilerle beraber o hadisi ne yapıyor? Ezberliyor. Amr bin Dinar soruyor, ya Sufyan ne yaptın? Ben diyor, tümünü ezberledim. Hadi oku bakayım diyor. 15 tane senetleriyle beraber hadisi okuyor ve anında Amr bin Dinar diyor ki Allah sana faydalı kılsın bunları diyor. Sufyan bin Uyeyne'nin kaygısına bakın kardeşlerim. Hadis ezberleme kaygılarına bakın. On yaşlarında on yaşlarında Bunlar senetleriyle beraber hadis ezberleme peşindeler. Hadis ravilerine değer veriyorlar, senetlerine değer veriyorlar. Hadis dinlemeyi, işitmeyi seviyorlar. Amr bin Dinarlar'ı gördüklerinde onlardan ilimlerinden faydalanıyorlar. Sufyan büyüyor, alim oluyor, muhaddis oluyor. Bir gün mescitte sohbet verdiği bir esnada bir genç geliyor. O da o yaşlarda diyor ki ben ders olacağım, ilim alacağım. Etrafındaki insanlar onu uzaklaştırmak istiyor. Bırakın gelsin diyor. Biz de onun yaşında böyle ilim yolculuğunda, ilim arıyorduk. Biz de onun gibi bir zamanlar bilmiyorduk diyor ve yanına otutturuyor. Ona değerli kardeşlerim ilim öğretiyor. Ne anladık burada? Sufyan bin Uyeyne'nin Allah yolunda ilim kaygısı. Hadis dinleme kaygısını hep birlikte gördük. Yıllar boyu bunlar ilim hırsı taşıdılar, alime sevgi duydular, alimin ilminden faydalandılar ve çaba ve güzel bir takım güzel örnekler ortaya koydular. Hadise düşkünlüğü, ravilere değer vermeyi, rivayetleri kavramayı bunlar hedef edindiler. İşte bizim on yaşlarında sufyanların değerli kardeşlerim, değerli dostlarım onların kaygıları bu idi. Şimdi ise bugünün çocukları değerli kardeşleri münkerle, şirkle, masiyetle, haramla, internet kafelerle, bir takım oyunlarla ve Allah muhafaza fahşa ve münkerlerle yüz yüze gelmiş ve bunlarla hayat sürmekteler. Din, ilim, bilim, teknoloji bunlar unutulmuş, fen bilimleri unutulmuş, geriye insanlara sadece bu toplumda münkerler terk edilmiş ve neslimiz Allah muhafaza bu şekilde devam ediyor. Bir gün Kadı Şurey gençleri çocukları yolda oynarken görüyor. Çocuklara diyor ki ne yapıyorsunuz, neden oynuyorsunuz deyince bu bizim diyor ferak yani bizim boş vaktimiz diyor biz boş vaktimizde oynuyoruz. Allah diyor ki fe izâ ferakta fensab ve ile rabbike fergab bir şeyden hani döndüğünde veya boş vakit bulduğunda hemen Rabbine bir başka ibadetle yakınlaş ve o Rabbine yönel ayetini okuyor ve gençlere çocuklara yol gösteriyor. Yani boş vaktinizi oynamakla ilenmek de değil. Allah yolunda ilim öğrenmek ve dininizi kavramakla bir ibadetten bir başka ibadete geçmekle bunu devam ettirin diyor. Bir gün İmam Malik'in yanına bir talebe geliyor. İmam Malik'in talebe diyor ki ya Şeyh, İmam Malik'i biliyorsunuz muvatta'nın sahibi ve ilk hadis kitabımızın yazarı Allah da razı olsun. Ona diyor ki ya Şeyh bize bir hadis oku dinleyelim. İmam Malik de diyor ki sen oku biz seni dinleyelim diyor. Yani gençler o zamanlar hadis işitmeyi çok severdi. Hani şimdi gençler müzik dinlemeyi, dizi, film seyretmeyi çok severler ya, vakitlerini verirler ya o zamanlar bizim gençlerimiz şeyhlardan, muhaddislerden, alimlerden ilim öğrenmeyi, hadis dinlemeyi, hele hele hadis o, bilen muhaddislerden ders almayı çok severdi. Şeyha sen oku, biz seni dinleyelim diye yeniden cevap veriyor. Bu ise bir edepsizlikti, bu bir arsızlıktı. Bunu gören İmam Manik bunu edeplendirmek, tedip dediğimiz terbiyelendirmek amacıyla yanındaki talebelerine diyor ki bunu çıkartın dışarıda 15 tane sopa vurun geri getirin. 15 tane sopayı vuruyorlar geri getiriyorlar. Genç bu sefer diyor ki vallahi yaşayık hakkımı helal etmiyorum sana haram ediyorum mahşerde senden bunun hesabını soracağım diyor. İmam Malik de çok korkuyor. Yaptığı şey aslında onu terbiyelendirmek ama böyle bir söz söyleyince peki diyor sen diyor bunun karşılığında ne istersin? Sen diyor bana o attığın 15 tane dayağın karşılığında 15 tane hadis söyleyeceksin ve ben onu işiteceğim, ben onu öğreneceğim. Bunun üzerine İmam Malik 15 tane hadisi ona senetleriyle beraber okuyor ve o genç onları ezberliyor. Sonra diyor ki İmam Malik'e yaşayık diyor şu diyor dayan diyor sayısını arttıralım da diyor yeniden beni diyor yeniden dışarıya gönder bana diyor yeniden bir dayak attır sayısınca kadar da diyor bana diyor hadis diyor söyle hadislerini işiteyim bu sefer ona diyor ki şimdi git tamam diyor tebessümü diyor imam mali sonra gel dayanı da arttırırız diyor ne görüyoruz burada yani gencin hadise düşkünlüğünü hadis işitmeye olan hırsını yani dini kaygısını, ilim kaygısını hep beraber görüyoruz. O zamanın talebeleri böyleydi. Bugünün talebeleri ise işte oynaşta, gezmede, dolanmada kızların peşinde. Ellerinde telefonlarla bir ora bir ora mesaj göndermenin mücadelesinde. Şimdi oradan oraya bir hadis gönderse başımıza yeri var. Bir Kur'an ayeti gönderse başımıza yeri var. Ama birbirlerine aşk sözlerini gönderen nice nice bir... Gençliğimiz, neslimiz var değerli kardeşlerim. Faziletli bir şeyhtan işittim yine Muhammed Hasan'dan. Diyor ki Sudan'da bir sohbete gittim ve sohbetin neticesinde bir tane Müslüman yanıma geldi. Önce papazdı diyor ve bana dedi ki Vallahi ya Vallahi ya şehit, 11 bin tane Müslümanı hristiyan ettim elimle. 11 bin Müslüman hristiyan oldu. Vallahi ya şimdi Müslüman oldum. Bunun adıslından gece gündüz yatamıyorum. Rabbime dua ediyorum ya Rabbi benim elimde yeniden bunları İslam'a kazandır. Ve diyor elhamdülillah dokuz bin tanesine vesile oldum yeniden. Dokuz bin tanesi yeniden İslam'a döndü. İki bin tanesi için de bana dua et ya Allah bana güç ve azim versin. Rabbim onlara da hidayet nasip eylesin. Onları yeniden dinime davet edeyim. Önceki hırsına bakın papazın kaygısına bakın endişesine bakın. Sonraki kaygısına bakın. İslam'a girdikten sonraki kaygılarına bakın. Biz acaba elimizle kaç Müslümanı yeniden dinimizle tanıştırdık. Yaşatma ve ona dini öğretme noktasında yardımcı olduk. Biz kaç Müslümanı Allah'a davet ederek namaza başlattık. Saadet bir mümin konumuna getirebildik. Biz kaç Müslümanı La ilahe anlamını ona kavratmaya çalıştık. Biz kaç tane Müslüman bacımızın başını arttırdık. Kaç bacımıza Kur'an'la sünneti sevdirdik. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza bu dinimizi sevdirdik kardeşlerim. Bakın görüyorsunuz bir papaz iken sonra Müslüman olanın müthiş olan kaygısına. Cennete talip olan müminlerin, yiğit Müslümanların, bu güzel çehrelerin büyük davaları olur, büyük kaygıları olur. Ama cennete talip olmayanların... Kaygıları dünyalık olur. Dünyalık kaygısı olanın da şeytan dostu olur. Şeytan dostu olduğu zaman da bu dünya hayatında onlara değerli kardeşlerim kötülük ve fahşal kaygıları gelir. Allah sizleri ve bizleri bunlardan eylemesin. Selahaddin Eleyyubi. Biliyorsunuz büyük komutanlardan ama aslında Kudüs'ün fethini sağlayan Nurettin'e zengidir Nurettin zengi bir gün muhasara altında bulunan Kudüs'ün o günlerinde hastalanıyor. Hastalandığı zaman acıları büyük. Yanındaki vezirleri olsun, askerleri olsun onu tebessüm ettirmek, acılarını unutturmak istiyorlar. Güldürmek istiyorlar. Ya diyorlar ya Nurettin El Zengi ya komutan neden gülmüyorsun, neden tebessüm etmiyorsun? Ne güzel bir cevap veriyordu Nurettin El Zengi. Vallahi diyordu Kudüs işgal altında. Vallahi Kudüs bugün esaret altında. Vallahi Kudüs bugün muhasar altında. Ben nasıl güleyim, ben nasıl tebessüm edeyim? ''Ben nasıl güneyim? Ben bundan razı olabilir miyim? Tebessüm bana yakışır mı?'' diyor. Yanındaki vezirleri ve hep birlikte alıyorlardı. İşte Nurettin'e zengiden Selahaddin el-Eyyubi komutanlığı devraldı. Selahaddin el-Eyyubi 90 yıllık Kudüs'ün esaretini ortadan kaldırdı. Ama nasıl kaldırdı biliyor musunuz? Müslümanların sabah namazında sayıları cuma namazındaki kitle sayıları kadar olunca... Askeri birliklerini hazırladı. Ordusunu tertipledi. Cihadı, ayetlerini aktardı. Şahadet azmini, cennet güzelliğini anlattı. Tüm ordularını güçlendirdikten sonra i̇le Kelimetullah yolunda Haçlı ordularına karşı gitti. Şu kaygının güzelliğine bakın. Şu kutsal kaygılara bakın. Nurettin zengilere, Selahaddin Eyyubilere bakın. İşte bunların elleriyle kardeşlerim. Kudüs esaretten ve işgalden kurtuldu. Şimdi... Biz Kudüs'ü biliyorsunuz İsrail'in elinde hala esaretten kurtaramadık. Acaba nasıl kurtaracağız? Allah için siz de düşünün ve bunların çözümünü hep beraber bulmaya çalışalım. O halde kaygılarımız çok değişmiş. Deminden beri anlattığımıza göre bizim kaygılarımız dini, uhrevi, imani, hakka yönlendirici değil kardeşlerim. Dünyaya dönmüş, fahşan münkerlere yönelmiş dünya ticaretine, dünya zenginliğine ve maddi standartları ve yaşam standartlarımızı yüceltmeye yönelmiş. Dolayısıyla bu kaygılar bizi dünya hayatında, dünya sahasında ne izzetlendirebiliyor ne de güçlendirebiliyor. Dünyanın bütün süper kuvvetleri, kafiller güçlenirken biz Müslümanlar dinimizden geri kaldığımız için gerilerde kalıyoruz değerli kardeşlerim. Biz bu dünyada bir aktörüz kardeşlerim. Ya Bakınız silik kötü bir aktör olacağız ya da iyi bir aktör olacağız. Kim dünya hayatında dünyalık kaygılar peşinde giderse kötü silik bir aktör olacak bu rolünü oynayacak. Kim de dünya hayatında ahiret hayatına, tevhid yoluna, iman yoluna, İslam yoluna, ahireti kazanma yoluna doğru yönelirse o zaman da hayırlı iyi bir Rol oynayacak, rolünü hakkıyla yerine getirecek. Rabbim size güzel aktörlük rolünü nasip eylesin. Dünya hayatında yani güzel aktör olmanın peşinde olmamız lazım. Sanatçıların veya sinema aktörlerinin gibi değil, ahiretin aktörlüğünü elde etme peşinde olan müminlerden eylesin. Ey değerli kardeşim, nefsimizi kurtarmak istediğimiz kadar çevremizi, dostlarımızı, Eşimizi, çocuklarımızı, yakınlarımızı kurtarmanın kaygılarını da taşımamız lazım. Annemize, babamıza, en yakın sevdiklerimize, gücümüzün yettiği, sözümüzü dinletebileceğimiz bir insana bu kaygılarımızı, yani dini kaygılarımızı, İslami kaygılarımızı taşımak zorunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Ey kardeşim kaygın, dünya olmasın, ahiret olsun, kaygın, tevhid olsun, iman olsun, hak olsun... Kaygın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak ve onun gibi yaşamak olsun. Kaygın cennet olsun kaygın, cihad olsun kaygın, şehadet olsun kaygın, Rabbinin rızasını kazanmak olsun. Kaygın aileni ateşten kurtarmak olsun. Kaygın komşularına, çevrene el uzatmak Bataklıktan onları çıkartma kaygısı olsun. İşte bu kaygıları taşıdığımız zaman ben inanıyorum ki Vallahi nasıl Selahaddin el-Eyyubiler ve nasıl ki sahabe-i kiramlar ki nasıl Resulullah aleyhissalatu vesselam zafere erdiyse bizim ümmetimiz de zafere erecektir Allah'ın izniyle. Kaygını dünyavi olarak devam ettirirsen dünyayı da kaybedersin. Ama kaygını uhrevi yöne çevirirsen, dünyanı da, ahiretini de kazanırsın. O halde bugün kaygılarımızı iyi düşüneceğiz. Hangi kaygıların peşinde gitmemiz gerektiğine karar vereceğiz. Bakınız İmam nevebi bir günde on iki tane derse katılırdı. Her bir ders bir saat olsa on iki saat toplam derse katılırdı. Siz düşünün sadece derse katılıyor bir de onun okuduğunu düşünün ki Allah rahmet eylesin kırk yaşında vefat etmiştir. Kırk yaşında devkül niyatlar bırakmıştır. Kısacık ömrüne Allah bereket vermiş, hayır vermiş. Şu an onun eserleri bütün ulema tarafından şerh ediliyor. Kırk yaşında gencecik yani değil mi? Bugün bazı imamlara, alimlere baktığımızda 90'ına, 80'ine geliyor Rabbimin dinemesiyle. Rabbim ömrü veriyor, Rabbim ömrü alıyor. Ama 40 yaşına kadar bu dev külniyatlar yazmasının hikmeti nedir? Samimiydi, ihlaslıydı ve aynı zamanda güzel güzel bir ilim kaygısı taşıyordu değerli kardeşlerim. i̇bn Hacer rahimahullah öyle ve ikindi arasında... Tabarani'nin mucemini mu değerli kardeşlerim okuyor, bitiriyor. Sadece bu mucemde 1500 tane hadis var, 1500 hadisi öğle ve ikindi arasında okuyor. Bu ne deme? İlme duyduğu hırsı ve kaygıyı ortaya koyuyor. Hadise duyduğu kaygıyı ortaya koyuyor. İmam Şafi diyor ki ben de Kur'anı diyor, Kur diyor hüfseddiğimde yedi yaşımda edim mucattayı baştan sona ezberlediğimde kaç yaşındaydım? On yaşındaydım diyor. On. Ya subhanallah, 7 yaşında, 10 yaşında ne hafızalar var, ne akıllar varmış, ne hırslar varmış, ne kaygılar varmış. Şimdi bizim yani gençlerimiz Bukhari'yi bilmez, Müslüm'i bilmez, Ebu Davud'u bilmez, İbn-i Mace'yi, Nesai'yi bilmez, İmam Şafi'yi bilmez, i̇bn Hacer'i bilmez, Tabarani'yi bilmez, Muğcebi'yi bilmez, hiçbir şey bilmez, ne bilir? Fenerbahçe'nin ilk on birini A'dan sayar. Beşiktaş'ı, Cimbom'u, bütün Avrupa kupalarını. Bırakın Türkiye'deki takımları, Avrupa takımlarının bütün futbolcularına kadar sayar. Ve müzik veya ne diyelim sanatçıları veya artistlerin tümünü A'dan Z'ye. Hele şu televizyonlarda izlenen dizilerin tümünü A'dan bildirler bilirler. Saatlarına kadar. Hele bir de perşembe günü oldu mu açık sohbet saatimizde boşalmalar olur. Niye? Kurtlar Vadisi başta. Subhanallah. Bizim o zamanki insanlarımızla, bugünün insanlar arasında ne kadar büyük bir fark var. İbn-i Cerir et-Tabari, müfessirlerin önde gelenlerinden diyor ki... ...Hasan el-Basri'nin 7 yıl dersine katıldım, bir gün bile dersini kaçırmadım. 7 yıl boyunca, 7 yıl boyunca dersine katıldım. Bir ders onun asla ve asla dersinden geri kalmadım diyor. Evet. Kais bin Kesir rivayet ediyor, bakın Ebu Derda'nın yanına... ...Medine'de bir adam geliyor... Ve adam Şamlı, Dımaşklı ve Ebu Derda diyor ki seni buraya getiren nedir diyor. Ve adam diyor ki bana senin Allah Resulünden işittiğin bir hadis sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğin bir hadis ulaştı. Ben o hadisi senden işitmeye geldim. Ebu Derda diyor ki sen bir ihtiyaç için gelmedin mi? Hayır diyor. Sen bir ticaret için gelmedin mi? Hayır diyor. Sen şimdi Resulullah ve vesselamdan işittiğin bir hadise benden işitmeye mi geldin diyor. Evet diyor. Ve adam şu hadise naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ilim elde etmek için bir yola çıkarsa Allah onunla o ilimle cennetin yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin o ilim talep eden o şahsın üzerine kanatlarını gerer. Allah korur. Melekleri aracılığıyla onu muhafaza eder. İşte bizim sahabelerimiz böyleydi. Ve tabi'in böyleydi. Bir hadisi işitmek için kilometrelerce yollara çıkarlardı. Onlar bu yolları inim davasında, davet yolunda, iman yolunda gitmekten geri kalmazlardı. İşte bizim de bizim aramızdaki fark budur. Onların kaygıları din idi, iman idi, hak idi, cihad idi. Ve bu dini taşımak idi, hadis ezberlemekti. Kur'an ve sünnet yolunda gitmekti. nesillere eğitmek, onları düzeltmek, onları ıslah etmekti ama bugünkü bizim neslimizin kaygıları böyle değil kardeşler. O halde, özetle, kaygımız Allah'ın rızasını kazanmak, dini yaşamak ve yaşatmak, tevhidi ve sünneti yaymak, daveti herkese ulaştırmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, güzel ahlakla Müslüman kimliğini insanlara götürmek ve cennetleri arzu etmek Rabbim sizlere ve bizlere değerli kardeşlerim rızasını kazanan kullardan eylesin. Evet. Rabbim bizlere inşallah tevhid ve cennet kavgası mücadelesi olan müminlerden eylesin. Evet. Rabbim bizlere inşallah kaygıların İslami kaygı, imani kaygı, ukrevi kaygı olan müminlerden eylesin. Evet. Rabbimiz'i dünyanın kaygılarına, ehemmiyetine düşürmesin. Rabbim sizlere ve bizlere bu anlattıklarımızı hakkıyla anlamayı, yaşamayı ve anlatmayı kolaylaştırsın. Vaktinizi aldık, biraz sizleri yorduk ama umut ediyorum ki şu kısacık zaman diliminde oturduk, Allah'ın rızasını kazandık. Ben Rabbimden temenni ediyorum ki şu kısa zamanda, Rabbim tüm günahlarınızı bağışlasın. Buradan ayrılan bütün kardeşlerimin günahlarını ve hatalarını Rabbim bağışlasın. Onlara doğru yolları sevdirsin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşvedu ennâ ilahe illa ente ve esnafırka ve Allah hepimiz aziz.